0: Hola a todos, mi nombre es Mayran Hernández, estudiante de Derecho de sexto semestre de la Universidad de La Gran Colombia. El día de hoy en este podcast hablaremos sobre una película llamada La Flor del Desierto, analizándolo primero desde un ámbito personal y después desde un ámbito jurídico. Comenzaré resumiendo la historia de esta película y en un primer momento conocemos a Waris Diri quien es una niña somalí de 13 años quien decidió ir de su hogar para evitar un matrimonio obligado por su padre con un hombre mucho mayor que ella, esto por costumbres eh, de su región. Tras pasar varios días y dificultades en el desierto ella por fin logra llegar a la ciudad donde unos parientes la envían como criada a la embajada somalí en Londres. Al retirarse el embajador de allí, se termina ese trabajo para Warris, quien se había convertido en una mujer que no sabía leer ni escribir, que prefiere quedarse en Inglaterra de forma ilegal que, volve que volver a su país nativo devastado por la guerra y el hambre. Tras pasar varias noches en la calle y alimentándose de lo que encontraba, conoce a Marilyn, quien la deja pasar una noche en su casa, pero al final se convierten en grandes amigas, esta le ayuda a comprender de la cultura el idioma del lugar donde están viviendo, uno de los momentos más significativos es cuando ellas dos hablan sobre la ablación femenina, puesto que Barrio sufría de constantes dolores debido a esta práctica de mutilación genital que sufrió cuando era tan solo una niña. Warris se sorprende, pues pensaba que esto que había sufrido lo sufrían todas las mujeres en el mundo. Es uno de los choques culturales más fuertes que podemos ver representados dentro de la película. Warris logra conseguir trabajo, lugar donde se encuentra con Terry un prestigioso fotógrafo de la época. Quien le ofrece empleo a Barris para unas sesiones fotográficas aunque en un primer momento ella no presta mayor atención al final accede a esta solicitud es desde allí que emprende su exitosa carrera como modelo aunque como podemos ver retratado en la película para llegar a esta exitosa carrera primero tuvo que sortear muchos más obstáculos como por ejemplo su situación de inmigrante, se casó con un hombre quien le ofreció la ayuda para obtener la nacionalidad, sin embargo esta no fue una muy buena experiencia para ella puesto que se tuvo que someter a malos tratos por parte de este hombre. El gran éxito de su carrera como modelo logra hacer visible toda la situación por la que tuvo que pasar, pero lo más sorprendente aún es que aunque muchos creían que el detalle que cambió su vida fue Donaldson, ella nos explica cómo su vida cambió cuando era solo una pequeña niña a la que mutilar. Cuando ella habla sobre esta situación es donde lo convierte en una situación visible, una problemática visible que sufren muchas niñas de su país y de otros países, es por esto que ella se convierte en una activista en contra de la ablación femenina por la que ella sufrió. Esta película documenta la historia real de Waris Diri, quien es una modelo, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital femenina. Fue embajadora especial de la ONU contra la mutilación genital femenina y en 2002 fundó su propia organización, la Waris Diri Foundation, para luchar contra la mutilación genital femenina. Bueno, como opinión personal, creo que esta película nos deja muchas enseñanzas. Primero, en cómo representa a la mujer con tanta fuerza, tanto valor, lucha, fortaleza. Pero además, eh, cómo nos muestra que una problemática pequeña enfocada en algunas regiones se puede combatir eh, con grandes organizaciones si se le da el debido reconocimiento. frente al ámbito jurídico sobre los hechos de la película me nacen dos cuestionamientos respecto de la jurisdicción colombiana una colombiana y otra eh, internacional eh, la primera es si se debería contemplar tipificar la ablación femenina como delito y esto puesto que Colombia aún sigue se, se conoce que aún sigue practicando este tipo de mutilaciones genitales femeninas en algunas zonas de, de, del país o algunas tribus indígenas la siguen realizando y en ese caso eh, ¿cómo aplicaría la legislación colombiana esta, este delito por así decirlo? La segunda cuestión jurídica que nace a partir de la película para mí es eh, dentro del enfoque internacional y es que hay ciertas organizaciones que promueven y, y están facultadas para la defensa de los derechos humanos y si bien han actuado frente a la ablación femenina eh, no han logrado conseguir eh, como tal una disminución de estos casos, una disminución rotunda de de estos casos de mutilación femenina, el cuestionamiento es por qué y cómo deben actuar este tipo de organizaciones, si es que eh, algunas no están facultadas o no tienen competencia eh, para interceder en estos casos. Dejando esta reflexión y estos, estos cuestionamientos jurídicos, eh, quería agradecer pues, a quien haya escuchado el podcast y eh, pues el fin de este podcast será eh, tomar documentos jurídicos frente a algunas situaciones que vemos en algunas películas o algunas eh, historias de la, del mundo y eh, esta es una gran película que deja muchas reflexiones, muchas incógnitas jurídicas que, porque es una situación que pasa actualmente eh, en Colombia eh, buscando pues respecto a esta película me di cuenta que, que es uno de los, de los únicos países que, que sigue practicando este tipo de mutilaciones a las niñas eh, en toda América Latina entonces creo que es muy importante como tomar eh, algunas guías o rutas jurídicas Para que se disminuya este tipo de afectaciones pues a las niñas y a las mujeres Creo que, que lo más importante es usar el derecho y las normas pues para, para la defensa de los derechos Gracias